0: Edith Ditte Holm, 97 år, fortæller om sin opvækst i fredsens herre, bladsalg på Langeland, gangpige på St. Joseph Hospital og husomorafløser i 10 år. Leder af et stort kontor på Møderhjælpen, medarbejder på værestedet Klippen og med i arbejde med at bringe jøder ud af Rusland til Israel. Bor nu på plejehjemmet Søvang, hvor Ditte fik sit livs største oplevelse produceret af Kirsten og Bjørn Hansen fra Københavns
1: Fri Kirke. Jamen tak, Ditte, at du være med til et interview. Og øh, vi sidder her på Søvang plejehjem. Og øh, da jeg sådan var her første gang, så spurgte jeg efter Ditte, og så kiggede de sådan lidt mærkeligt. Øh, og så kom jeg i tanke om Ediths så du er her som Editholm. Og ja, jeg tror, vi har kendt hinanden måske i 20 år cirka. Yeah. Jeg har besøgt dig på, hvad var den hed, før, før Rysgade. Der var det Stusgaardsvej, ikke? Yeah. Ja. Og så har jeg været herude for også at lave lidt research på den her udsendelse. Men... Vil du ikke begynde med at fortælle lidt om din opvækst?
0: Jeg var kun et år gammel, da min far døde, og min mor sad alene med seks små børn. De var der under kompæsserhundsageren, ikke? Ja. Og, og vi blev smidt over i, i en bo bolig for, for husvilde, hvor man delte køkken med en anden. Uh, en gammel skole, hvor, 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 der, hvor, man, hvor børnene hang træet. Det blev så køkkenet, og så var der et lokale til, til den anden. Og til, og til os seks, der var der så også kun et lokale. Så vi sov og spiste og var i det samme værelse altid.
1: Ja. Din mor kom i frelsens her.
0: Ja. Og det var, fordi min mor øh, frelsens, så jeg kom til Danmark på det tidspunkt fra England. Og, og havde stor fremrykning i, Dansk, i Danmark. Og, og det blev min mor grebet af. Så jeg har helt fra, jeg var, var der godt et år, fulgt min mor til møde og siddet og sovet ved siden af hende. Så jeg har fået Guds ord lige fra jeg næsten blev født. Og som ung, så var der også ungdomsafdelinger, hvor vi også blev hjulpet frem. Og jeg var kun 18 år, da jeg rejste hjemmefra. Men i de år fra 18 til 20 var jeg på Langland og arbejdede fuldtid i fredelsensers arbejde. Hver eneste dag var jeg ude og kørte hele Langelanden tyndt, enten for at samle nogle penge ind, eller sælge et blad, eller løgsædler, hvor jeg havde et par dukker med, som de kunne så øh, vinde. Hele tiden fra morgen tog man afsted, hvis vejret var godt, og så kom man hjem hen under eftermiddagen.
1: Var du glad for det?
0: Altså, jeg var, jeg var der jo, og jeg var glad for de mennesker, jeg arbejdede sammen med. Jeg var ikke glad for at køre derude på landet. På det var jeg på en gammel cykel, og det var jo under krigen, og den kunne jo punktere. Og så kunne man jo komme ind i en landsby, hvor der så var en, en cykelsmed, der lige kunne lappe den eller sætte et stykke på, og, og, og så kunne man køre igen.
1: Hvorfor flytter du til København?
0: Jamen, det var, fordi min veninde, Asta, var så taget til København, og fik, kom som en ung pige på St. Joseph Hospital, og havde fået et værelse på, på Nørrebro nær hospitalet. Og så skrev hun jo til mig, kom herover. Og det var derfor, jeg, jeg, jeg rejste til København.
1: Og så kom du til at, at lave hvad?
0: Jeg kom også der på, på Sankt Josef og blev ung pige. Gangpige hed det dengang, ikke?
1: Og hvad var det, en gangpige? Hun
0: gjorde, hun, øh, gjorde rent og, og, og tilværet mad og alt, hvad, 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 hvad man kunne til, til øh, de syge, der lå. Og, og min øh, oversygepladske søster, Gad, jeg troede, fandt, at jeg skulle på skole, og jeg skulle være sygeplejerske. Det begyndte jeg så på, men da jeg aldrig havde haft nogen eksamen, og aldrig åbnet en bog, mens jeg gik i skole, så var jeg meget dårlig udrustet. Men på afdelingen, vi var den halve dag på skole, og den halve dag oppe på en afdeling. Og på afdelingen var jeg utrolig afholdt, fordi jeg var god til at, 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 at være om patienterne. Og der, det var med at give dem bækner og det var, var med at hjælpe dem med, med så mange andre ting. Ikke?
1: Så kom du hen på Frederiksberg menighedspleje.
0: Ja, og, men, og der var jeg i ti år.
1: Og hvad gik det ud på?
0: Jamen, det gik jo ud på, at jeg kom i hjemmene, hvis en mor blev indlagt, og der var børn, der skulle passes, eller hun lå derhjemme og var syg. Jeg kom, når manden gik hjemmefra, og, og blev der til, han kom hjem fra arbejde.
1: Der var noget med en, en mand, som kom med en uretfærdig bemærkning? Ja,
0: fordi han havde, de havde to drenge. Og da jeg kom, der var hun blevet indlagt. Og da jeg så har været der et par dage, så tænkte jeg, nu vil jeg gå hen på hospitalet, besøge hende og, og, og tage drengene med selvfølgelig. Og så hilse på hende, så hun vidste, hvem der var i hendes hjem. Og det var en sød, sød dame, men hun var sådan lidt beklemt. Og pludselig sagde hun, jeg tør næsten ikke komme hjem. Og så sagde jeg, hvorfor gør de ikke det? Fordi min mand siger, at de ordner det hele så flot, og alting er i orden. Og, og når han kommer hjem, og maden er der sådan. Og så sagde jeg, ved de hvad? Det kan deres mand ikke være bekendt. Det er mit arbejde. Og jeg har en tilsynsførende, der kan komme måneder som helst og se, om jeg passer mit arbejde. Det ser ikke sådan ud hjemme hos mig til hverdag. Og da jeg ved, at de går med aviser om morgenen, før de skal tage drengene og have dem og hele dagen, så kan jeg vide, hvor meget de skal kunne nå på en dag. Og det, og det må jeg så sige på kontoret. Vi skal være meget forsigtige, at vi ikke kommer til at lave splid imellem ægte par, fordi vi gør det hele. For det skal være, som det er, når hverdagen er der. Det skal vi lære.
1: Efter Frederiksberg menighedspleje, hvad, hvad sker der så?
0: Ja, der kommer jeg så... Der er nogen, der, der, der siger til mig, der er en stilling på møderhjælpen. Kunne du ikke tænke at det, det er... Og det begyndte jeg med. Og pludselig så den dame, der passede kontoret, og det var et meget stort kontor, med mange øh, opgaver, så gik det over til mig. Og, og og det betød, at jeg sad med alle psykiaterne. Det var jo en abortafdeling, for dengang havde man jo ikke fri abort. Og der kom psykiaterne og gav timer, at de så havde nogle patienter, som de talte med, og så skrev de på en, øh, en diktafon på plader, som blev lagt ind i journalen. Og så kom jeg hen på skrivestuen og den var jeg også chef for, og sørge for, at, den, at det blev skrevet og kom ind i journalen. Og når så der var samråd, så kom der en læge fra hospitalet og kiggede det igennem, og så blev der sagt, om de kunne få fri, om de kunne få abort, eller de ikke kunne få det.
1: Oplevede du at være værdsat på arbejdet?
0: Jamen, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig, fordi overlægen, som havde ansvar for det store kontor, som man kaldte det, han, han sagde en dag til mig, det har aldrig gået så godt, som siden de er kommet her, Og det var jo en stor glæde for mig, at jeg uden nogen uddannelse, havde fået alt det der til at køre til tilfredsstillelse.
1: Nu kommer vi så til noget, hvor du og en ven forlader frelset her. hvorfor det?
0: Jamen det gør jeg desværre, fordi at, at når der kommer ufred og jalousi, og det kan der også komme igen i mellem kristne mennesker, og det kom der i mellem musikleden og visemusiklederen, og begyndte der at komme nogle grimme rygter. Altså, vi var nogle stykker, der ikke ville acceptere det, som sagde, vi kan ikke være med under disse forhold. Og så trak vi os tilbage, og det, øh, og det kan jeg godt se bagefter. Der var nogle stykker, øh, som, som vendte tilbage efter. Men der var jeg jo på møderhjælpen og havde lært nogle mennesker at kende, som var virkelig utrolig fine mennesker, som arbejdede med Rudolf Steiner. Og jeg grebet af, at det, de stod for, det levede de også. Og på det tidspunkt, jamen der kunne jeg slet ikke vende tilbage, fordi jeg var blevet så grebet af det nye der, så jeg tænkte, jamen, det, det er nok, vi skal nok videre, det andet, det børne lærer, lærer dem. Og derfor var jeg igennem en meget svær øh, periode i mit liv, fordi at jeg vidste, jeg vidste at mig jo ikke sådan bare lige være i fred, jeg vidste jo, at på et eller andet tidspunkt måtte jeg tage stilling.
1: Du møder en person på Femø, som får stor betydning for dig.
0: Ja. Altså, jeg, jeg møder så Normand, som er på Femø. Hun er der netop for, fordi hun er med i, kvinder, i kvindebevægelsen. Ikke? Ja. Men Og så lærer jeg... Nanne og kende, og Nanne flytter så op på tylejren. Og, og en dag, hun ringer sådan lige tilfældigt, vi ringer meget sammen, fordi jeg har noget af hendes ting stående i min kælder. Sådan. Så ringer hun og fortæller mig, at hun er blevet frilst. Og jeg som vi plejer, når vi bliver forbavset, siger undskyld, vi ikke lige senede. Jamen, det er rigtigt, Dieter, sagde hun. Jeg blev frelst, og jeg... Og det var så øh, en folkekirkepræst, Fældbæk, og han var fornyet. Han havde altså en husmenighed, hvor han og der var mange, der var mange, der blev frelst i den øh, folk gå.
1: Og hvordan påvirker det så dig, at øh, Nanne fortæller, hun er blevet frelst?
0: Jamen, det var jo der, hvor jeg. For der skete nemlig noget, også sådan set i frelsens ser. Der var kommet en svensk prædikant med fornyelsen. Og i Sverige var de ikke glade for ham. Og nu havde han så nogle møder i Danmark, hvor folk strømmede til. Og min søster, som boede fra, fra Olga, hun var så grebet af det. Og så ringede jeg til hende og sagde, få en plads i den bus til mig, så kommer jeg. Fordi der var noget, der ligesom talte til mig. Og samtidig var Annelise og Peter Madsen. Så det betød også så meget og ligesom at få talt med en Og en havde jeg jo kendt at komme i hendes hjem og lege og, øh, og være i Ungløbklub i Fredericia med hendes søskende. Og, og nu var, var hun, havde hun oplevet så meget... Og jeg tænkte, hvorfor har hun oplevet så meget med Gud? Og her står jeg, og kan ikke finde ud af det. Der var så mange ting, der brød sig i mig. Og der var det så, at på et af ukrasternes møder, hvor, 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 det, hvor, det, hvor det var virkelig sket, hvor jeg sagde, for det, de har, det vil jeg gerne have. Og det var sådan set fornyelsen og alt det der. Og så var det, at jeg begyndte at komme i kirke.
1: Du har haft et syn om noget med en fodboldkamp. Hvad var det?
0: Ja, vi, vi, men det er jo så, hvor, hvor vi... Jeg har jo været med, efter jeg er kommet til kirke, har jeg jo så været med til en del bønnegrupper. Og den ene gruppe, der var ved Yangt, hvor vi sad og bad for nogle ting. Og der så jeg ligesom, at folk vandrede til, over til og Nu boede jeg jo så nær sportspladsen, så jeg kunne jo følge med, når der var store kampe. Og hvor det ligesom Gud sagde, sådan vil folk en gang vandre over for at høre Guds ord
1: fortæl lidt om, hvad du lavede i klippen på handtåret, og så var du øjenvidende til en tragisk begivenhed.
0: Ja. Jeg kan huske, der var også en ganske ung mand, som nu var blevet en kristen, og, 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 og deltog med hjælp. Og han sagde til mig en dag, Ditte, jeg har jeg har været med til at slå ældre damer ned, fordi min lillebror og jeg ikke have nogen penge til mad eller også til stoffer, for vores mor lå, og var altid berusere og påvirket. Og jeg ved, at han senere blev socialrådgiver. Han fik noget ud af sit liv, fordi han tog imod Jesus. Der var mennesker, som Tine, tror jeg hun siger, Hun havde været i Jylland og var blevet clean, altså var blevet ren for staffer, og var kommet tilbage til København, og ville selvfølgelig hen og hilse på Johannes og os derhen. Og så går hun igennem Istergade, og må have fået fat i et eller andet, de har solgt til hende, og, og en yndig pige på 24 år. Og så da vi skal til at lukke, så siger jeg til Johannes, der er nogen inde på toilettet, og der er låst. Og der går Johannes hen og tager i døren, og så springer han den. Og inde på gulvet, der ligger Tina men hun er død. Og det var så sørgeligt at se, at sådan en yndig pige, som skulle have haft meget mere ud af sit liv, og blev hengivet sig til Stavrfolk igen.
1: Jeg kan forstå, at du har været i Rusland, Tide. Hvad lavede du der?
0: Jamen, det begyndte sådan, at at Moses lavede nogle vidunderlige ture øh, til for at tage jøder ud. Og, og så kunne man komme med, og så betalte man for sin rejse. Vi kunne være en halv bus fyldt med mennesker, og så den anden halve, den var fyldt med ting, som vi tog med der over, fordi de manglede alting, og der var mange ældre, som ikke kunne... Tænke sig at komme ud af Rusland, så dem havde vi nogle ting med til, så de kunne få det lidt bedre. Og så var også her fra København, vi skulle tage toget op til
1: Helsing. Helsingør, ikke? Helsingør.
0: Så da de kom de sidste og ventede på at skulle med færgen, så sejlede de den. Så vi kom ikke med. Og så blev vi jo meget nervøse, fordi vi skulle jo møde de andre. De andre kom fra Herning med bussen, så vi måtte ringe og få fat i dem og få sagt, at vi kommer lidt for sent. Og vi måtte med det samme, vi kom ombord, bede om, at Gud ville lede det på en måde, så de ville lykkes for os. Og det gjorde det. Og vi nåede frem, da vi kom frem. Så stod de og så så ud og hen til, til færgen. Så sejlede vi fra Stockholm til Finland. Og så kørte vi fra Finland igennem skovene ind i Rusland. Og det var... Det var en lang tur, men vi sang, og vi, og vi stod på, at Gud på en forunderlig måde ville gøre det godt for os at komme til Rusland og møde jøderne der. Og da vi kom der, så var der en dame, som havde skaffet os de mennesker, vi skulle møde, og vi kom rundt i hjemmene og så, hvor uselt de boede hvor mange de boede i en, i en enkelt lejlighed. Og, og der var ikke plads til dem alle sammen. De gik med kosteskaft. De havde aldrig haft en...
1: Nå, de havde aldrig haft krykker?
0: Nej, de havde, de havde ikke noget. Vi kom også med vogne. Vi, vi mødte blandt andet en ung officer, som havde russisk officer, som havde fået taget begge ben af. Og han sad nede i sådan en lille kasse, og han fik en kørestol. Og vi fik ham jo op i kørestolen og bad for ham. Og det viste sig, at han røg ned igen, for han kunne ikke tjene nogen penge op i den store vogn. Han skulle ned i den lille vogn, for at få penge til mad og sådan noget. Men så var der så mange underlige oplevelser, fordi Rusland på det tidspunkt var meget fattig. Men de var et stolt folkefærd. Man kunne ikke sådan give dem noget, det ville de ikke have. Så når vi havde været og besøgt nogen, så lavede vi nogle penge, og, og så gik vi. Og vi skulle så møde dem med dem nede ved næste morgen, Nede ved øh, vandet, hvor, hvor altså, det, var jo, det var jo ikke sådan, at man bare kunne gøre det offentligt. Så vi, tidlig næste morgen, så holdt vi nede i stedet med vognen, og så kom de, der skulle bede og det kunne være unge, hvor deres forældre stod og sagde farvel til dem, og det kunne som være omvendt forældre, der tog afsted og de unge, der sagde farvel. Og så kørte vi så til Finland, men først skulle vi jo så igennem den, den russiske talg, og de var ikke søde, De ville gerne tage noget af deres ting. Så vi blev, vi, vi blev først visiteret, og så blev vi bedt om at gå hen i bussen. Men Moses blev der, fordi han ville være sikker på, at de ikke tog noget fra dem, der skulle rejse. Og da vi så har fået alle deres ting igennem også, så kørte vi. Jeg glemmer altid, når de, de så forretningerne, vi kørte i. De havde jo ingen forretninger i Rusland. Og her buenede det med alting. Og de stirrede, som om det havde de aldrig set før og da vi kom hen, hvor vi skulle spise, det sted, hvor vi skulle overnatte, og der stod mad på bordet, jamen de blev sådan helt, det havde de altid, så de fik et godt valg til mad. Og næste dag, da vi kom til flyplassen, så stod de finske kristne der med kaffe og og gaver til børnene og sådan. Og da vi så sendte dem op af og vinkede til dem, så vidste vi, at dem så vi nok aldrig mere, og de så heller ikke også. Men vi vidste, at de hjemme i Israel, der ville stå nogen og tage imod dem. Og nu havde vi så udført det, vi skulle. Og så måtte vi så tilbage til bussen, og så kørte vi videre og komme tilbage til Danmark næste dag.
1: Nu er du på plejehjemmet søvn. Det knipper med at se, og med at høre, og med at gå.
0: Jeg lå her en aften og kunne ikke sove. Og det er ikke noget med, at jeg drømte. Jeg var lysvågen. Pludselig så kendte jeg, fordi at jeg havde kendt så stærk Jesus i mit liv, så jeg, jeg, jeg vidste, at han var her. Og så er der jeg pludselig, ikke noget at jeg bliver løftet op, men pludselig er jeg der, oppe på toppen, kigger ud over en stor stad. Og jeg, jeg kan huske, at jeg altså selvfølgelig har jeg kigget, for nej, hvor var det stort. Ikke? Og så hører jeg en stemme, der siger, dette er den nye himmel. Og det kan jeg forstå, ikke? Men at der, så bliver sagt, at den nye jord. Så der vil blive en jord på en eller anden måde. Det er den nye himmel og den nye jord. Og så blev jeg ikke sagt mere. Og det var ikke noget med, at jeg kørte op og ned. Så var det bare væk. Men så var jeg så, at jeg stod et sted, hvor heligånden var så stærk, og så kommer de der. det der, det er den anden himmel. Og for mig var det nok, at, det, altså at Gud har taget mig til sig. Så den dag, jeg bliver taget bort, så vil jeg møde ham.
1: Du kan høre flere podcast på kirkens hjemmeside kbhfrikirke.dk
0: og kirkens prædikner på YouTube under kbhfrikirke i to ord.